0: We Together. Στο Ιωάννα Παλαιοσπίρου Foundation ο εγκαδηματία θα βρει ανθρώπου που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή. Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στι ανατροπέ της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Γεια σας. Έχω στο στούντιο σήμερα μαζί μου τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής και σήμερα θα συζητήσουμε ένα λίγο δύσκολο, τι λίγο, πολύ δύσκολο θέμα, νομίζω πάλι εκνευρισμένη θα φύγω από το στούντιο σήμερα, για την παιδοφιλία, το οποίο με προβληματίζει αρκετά το τελευταίο διάστημα γιατί ακούμε διάφορα, λίγο σαν να υπάρχει μια έξαρση γύρω από αυτό το ζήτημα ή... Τουλάχιστον τώρα έρχονται στην επιφάνεια μάλλον. Δημήτρη μου καλώς ήρθες.
1: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες και να πω ότι ιδιαίτερο χαίρομαι που είμαι εδώ στην ειδική σου εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ. Από πού να ξεκινήσω τώρα. Ας ξεκινήσουμε να καταλάβουμε τι είναι η παιδοφιλία και ποιε ηλικίες παιδιών αφορά. Ποιο διάστημα δηλαδή. Να το λίγο. Πρώτα πρώτα
1: να σου πω ότι κάνεις πολύ καλά που επιλέγεις αυτό το δύσκολο θέμα και ας υπάρχει πιθανότητα να φύγεις εκνευρισμένη γιατί η κοινή γνώμη απασχολείται πολύ με αυτή την υπόθεση διότι δεν είναι ένα και δυο τα περιστατικά βλέπεις ότι κάθε μήνα έχουμε και ένα περιστατικό mm. ε, παιδοφιλία στη χώρα μας και διεθνώ βεβαίω, αλλά η χώρα μας ιδιαίτερα ασχολείται με αυτό τον τελευταίο καιρό οπότε κάνεις καλά που το ρωτά. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο εμείς οι έχουμε τη δυνατότητα μέσω εκπομπών podcast όπως η δική σου να ενημερώνουμε τον πολύ κόσμο, τόσο καλύτερα προστατευμένε θα είναι οι οικογένειες και τόσο περισσότερο ενημερωμένοι οι πολίτες, ώστε όχι μόνο να παίρνουν τα μέτρα τους, αλλά να καταλαβαίνουν και τι συμβαίνει. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση γενικά σε όλους μας, με τα ζητήματα αυτά. Να σου πω λοιπόν τι είναι η παιδοφιλία. Όπω όλοι καταλαβαίνουν αφορά την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Αυτή δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένη πάντα. Μπορεί να είναι και η παρενόχληση εδώ μέρο τη πεδοφία. Mm-hmm. Στην πράξη έχουμε να κάνουμε βέβαια με του ανθρώπου οι οποίοι έχουν αυτή την τάση να αρέσκονται στα παιδιά. Και θα μπορούσαμε να πούμε και δεν θα ήταν σφάλουμε, ότι είναι ένα είδο φαύλου σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπω υπάρχει ο υγεί σεξουαλικό προσανατολισμό για το φίλο ήδη. Ιδιοί ότι είναι το άλλο φύλλο, εδώ σκέψω Ιωάννα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεξουαλικό προσανατολισμό για την ηλικία. Παιδοφιλία ονομάζουμε περισσότερο λοιπόν το φαινόμενο, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την προτίμηση. Και παιδεραστή, ο κόσμο έχει ακούσει τον όρο, εννοούμε πια την τελεσμένη πράξη η οποία θα απασχολήσει το νομικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση όμω, βλέπει ότι αφορά σε παιδιά όλων των ηλικιών. Είτε παιδιά προσχολική δυστυχώ ηλικία, είτε παιδιά σχολική ηλικία, είτε και σε νεαρού εφήβου γιατί αφορά σε πράξεις συνήθως πολύ μεγαλύτερων ατόμων που έρχονται και παρανοχλούν τα παιδιά Αυτών των ηλικιών και όχι βεβαίω του συνομηλίκου. Εκεί ούτε και ο νόμο προσδιορίζει νομικέ ευθύνε απαραίτητα. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι είναι ένα ενήλικο, αλλά μόλι ενό έτου μεγαλύτερο από το ανήλικο θύμα, που είναι τόσο άσχημη λέξη να λέμε θύμα, γιατί δεν είναι θύματα τα παιδιά εδώ. Θύματα νομίζω ότι είναι η κοινωνία ολόκληρη. Με τον τρόπο που υποφέρουμε διαβάζοντα τι ειδήσει αυτέ, απασχολούμενοι με αυτό το φαινόμενο, είμαστε όλοι. Εμεί τα σήματα, τα παιδιά δεν είναι σήματα.
0: Είναι όμως αυτά που θα φέρουν όλο το βάρος και στη συνέχεια της ζωής τους. Ναι, Άρα μέχρι τι ηλικία θα λέγαμε ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, ας το πω.
1: Οι ηλικίες των δραστών μπορεί να είναι πολύ πίκυλες. Έχουμε... Γονεί οι οποίοι είναι δράστε, έχουμε θείου που είναι δράστε, έχουμε όμω και παππούδε που είναι δράστε και γιαγιάδε που είναι δράστηδε. Θέλω να σου πω ότι οι ηλικίε των ανθρώπων που κάνουν τι πράξει πάνω στα παιδιά μπορεί να είναι οποιασδήποτε. Βλέπουμε όμω ότι συνηθέστερα αρχίζει να γίνεται αντιληπτό στον ίδιο τον άνθρωπο αυτό ο προσανατολισμό για την ηλικία όταν περάσει την εφηβεία. Περισσότερο δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι 20χρονοι εκείνοι οι οποίοι πρώτα βασανίζονται ή επιχειρούν. Πράξεις αυτού του τύπου ε. και όσο περνούν τα χρόνια βεβαίως σταματάει αυτό να είναι απλά μια φαντασίωση αλλά προβαίνουν και σε ενέργειες οι οποίες είναι πλέον κατάλληλες να απασχολήσουν το νομικό σύστημα
0: Άρα για να καταλάβω αυτό ξεκινάει από μία ηλικία και μετά στο μυαλό ενός ανθρώπου ή πάντα έχει αυτή την τάση για αυτή την επιθυμία και απλά από μία ηλικία και μετά αποφασίζει να δράσει ας mm. πούμε. Θα
1: στο θέσω ως εξής Σκέψω ότι ένα παιδί που σκέφτεται ερωτικά για ένα άλλο παιδί δεν το αντιλαμβάνεται αυτό ω κάτι μεμτό. σω το ίδιο και ένα έφηβος. Όταν όμω μεγαλώνει σιγά σιγά ένα άνθρωπο και συνειδητοποιεί ότι ακόμα έχει αυτή την προτίμηση, σαν να έχει κολλήσει βελόνα δηλαδή στην σεξουαλική του επιθυμία για τα παιδιά, που πλέον δεν είναι ο συνομήλικά του, αλλά είναι πολύ μικρότερα του και εκείνο έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχει οριμάσει κατάλληλα. Έχει προχωρήσει όμω την ηλικία τότε αντιλαμβάνονται και εκείνοι ότι κάτι τρέχει κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό τους και δεν σου κρύβω ότι ορισμένες φορές έρχονται σε εμά τους ειδικούς άνθρωποι που έχουν αυτόν τον προσανατολισμό για την ηλικία για να ζητήσουν βοήθεια
0: το αντιλαμβάνονται δηλαδή γιατί εγώ θα έλεγα ότι το θεωρούν φυσιολογικό στο μυαλό τους.
1: Όχι, αντιλαμβάνονται και ξέρουν πολύ καλά, γι' αυτό και παίρνουν και πολλά μέτρα και προφυλάξει. Και θα έλεγα ότι ωρεοποιούν και όλε τι ενέργειε όταν αυτέ απασχολούν το νομικό σύστημα. Θα σου δώσω παραδείγματα, αν θέλει, μετά Να, αυτές τη ωρεοποίηση. Αλλά είναι γεγονό ότι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για κάτι το μεμπτό, κάτι που η κοινωνία ασφαλώ καταδικάζει. Και γι' αυτό κάποιοι που έχουν την τάση, αλλά δεν έχουν ακόμα προβεί σε ενέργειε, συνήθω άνθρωποι με ηλικίε μεταξύ 20 και 30, θα έλεγα, έρχονται σε εμά του και ζητούν βοήθηση. Για να μην νιώθουν έτσι.
0: Μπορεί να μου δώσει ε, ένα παράδειγμα: Μία περίπτωση που έχει έρθει και σου έχει πει ότι εγώ έχω αυτέ τι σκέψει στο μυαλό μου, συνέχεια. Τι μου συμβαίνει, Σουμα ότι καταλαβαίνω ότι κάτι πάει λάθο, αλλά τι είναι αυτό.
1: Ναι, καθόλου φωτογραφικά, ασφαλώ. Και πολύ ναι, γενικά θα σου mm-hmm. πω ότι έρχονται καμιά φορά νεαροί ενήλικες περισσότερο σε μένα έχουν τύχει άρενε, όχι γυναίκε. Αυτό
0: μπορεί να μου το εξηγήσει, Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στου άντρε.
1: Δεν συμβαίνει μόνο στου άντρε, αλλά. 90% όμω. Mm, θα σου εξηγήσω, Ιωάννα. Μια γυναίκα αναμένεται από την κοινωνία να νιτριφέρει με τα παιδιά. Οπότε, αυτό που για έναν άντρα θα το καταλογίσει η κοινωνία, παρατηρώντα το ως, ας πούμε ασέλγια, το να έρθει κοντά στο παιδί, να παρενοχλήσει βάζοντα τα χέρια σε ακατάλληλα σημεία ή κάνοντα υπερβολικά πολλέ αγκαλιέ, σε μια γυναίκα ενδέχεται να περάσει απαρατήρητο mm. ή να μην είναι τόσο μεμπτό. Οπότε, αν θέλει, μια γυναίκα μπορεί να κρυφτεί περισσότερο. Γι' αυτό και πολλέ παιδόφιλε γυναίκε πρέπει να που ο Ιωάννα απασχολούνται σε δουλειέ οι οποίε φέρνουν τι ίδιε κοντά σε παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάνουν πράξει ολοκληρωμένε που θα τραυματίσουν άσχημα τα παιδιά, αλλά είναι γεγονό ότι θα έρθουν κοντά στα παιδιά. Θα αγκαλιάζουν τα παιδιά, θα τα χαϊδεύουν τα παιδιά και επιζητούν δουλειέ οι οποίε θα τι φέρνουν κοντά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για του άνδρε. Θα του δει ω προπονητέ. Θα του δει ω ιερεί στην Εκκλησία, στα κατηχητικά. Και υπάρχουν πολλά πεσταδικά διεθνώ, mm. ε, όχι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και στην Καθολική Εκκλησία πάρα πολλά και έχουν και τεράστια σκάνδαλα κι την και βεβαίως θα τους δεί ως ασκάλους, θα τους δεις σε επαγγέλματα εν που φέρνουν τους ίδιους σε μια εγκύτητα με τα παιδιά.
0: Ως γιατρό και από την εμπειρία σου μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που ερεθίζει ας πούμε, περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους στα παιδιά.
1: Mm. Ξεκάθαρα η ηλικία. Θα σου έλεγα δε και η αθωότητα η οποία Είναι, συνοδεύει την ηλικία.
0: Να καταλάβω. Με την ηλικία πώ το συσχετίζει, έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούν να αντισταθούν, έχουν να κάνουν με το ίσω το τρυφερό του δέρματο, έχει να κάνει με τι ακριβώ.
1: Ναι, πολύ καλά το θέλει. Η ηλικία πράγματι αφορά σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου. Ε. Δηλαδή περιλαμβάνει πρωτίστως εγώ θα σου πω την αθωότητα, έχει σημασία αυτό να σου το πω. Και βεβαίω όπω το λε, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, του δέρματο ακόμα τη μυρωδιά ακόμα, ακόμα, ακόμα. Έχει και είναι λοιπόν ένα πραγματικό σεξουαλικό προσνατολισμό για την ηλικία. Ολότερα φαύλο, βέβαια, και πολύ καταναγκαστικό και οι λόγοι για του οποίου αναπτύσσεται αυτό ο προσπανατολισμό παραμένουν πρέπει να σου πω άδειε ευκρίνιστη στην επιστήμη μας. Έχουμε όμω καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα που είναι χρήσιμα λίγο να τα συζητήσουμε. Α, ναι, ε, βέβαια ω προ την ακαδημαϊκή θα έλεγα ματιά στα πράγματα περισσότερο και όχι ω προ την προφύλαξη τη κοινωνία, διότι ένα πεδόφιλο και αυτό το λέω για να τα ακούσουν οι γονεί που. Σίγουρα παρακολουθούν το πόντ σου ότι θα περάσει παρατήρητο αν το θέλει και θα φτάσει πραγματικά να απασχολήσει και την οικογένεια του παιδιού που υπήρξε εδώ ε, το αντικείμενο τη έλξη αλλά και του νομικού συστήματο μόνο αν το παιδί έρθει μπροστά, που δεν θα το κάνει εύκολα βέβαια, γιατί απειλείται πολλέ φορέ, γιατί αισθάνεται ενοχέ το ίδιο. Όταν όμω πραγματικά θα έρθει το παιδί να το αναφέρει, και τότε και μόνο τότε μπορεί να γίνει παρατηρήσιμη συμπεριφορά. Αλλιώ μπορεί εκείνο να προφυλάσσεται τόσο καλά, ο παιδόφιλο εννοεί ο mm-hmm. που πραγματικά. Να μην τον παίρνει χαμπάρι κανεί. Ένα ένας απαρατήρητο, ένα ιερέα ιερέας, ένα χωριό, μπορεί να κάνει αυτέ τι πράξει για χρόνια ολόκληρα και δεκαετίε σε πολλά παιδιά και να μην γίνει αντιληπτό. Δυστυχώ. Και βέβαια, καμιά φορά έρχονται και σε μένα τα παιδιά πια που έχουν ταλαιπωρηθεί με αυτή την ασέλεια σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν είναι και ζητούν τη βοήθειά μου για να ξεπεράσουν το τραύμα πια. Ε? Και μου λένε ότι πραγματικά δεν καταλάβαιναν και τι συνέβαινε τότε. Οπότε καταλαβαίνει ότι και η αναφορά των ίδιων των παιδιών σε α, ενηλίκους για το τι συμβαίνει στα ίδια δεν είναι πάντα πάρα πολύ εύκολη και για τον επιπλέον λόγο όχι μόνο ότι απειλούνται αλλά ότι δεν καταλαβαίνουν και τι είναι δεν το θεωρούν απαραίτητα μεμτό ίσως το θεωρούν κανονικό είναι πολύ φυσιολογικό καλά διότι αυτό το έχω, ένα ακούσει, πρόσωπο. το
0: έχω ακούσει και εγώ πολλέ φορές ότι περιστατικά που μπορεί να έχουν συμβεί σε παιδική ηλικία τα παιδιά θεωρούν ότι αυτά συμβαίνουν ίσως σε κάθε σπίτι ή σε κάθε παιδί το θεωρούν δηλαδή. Κανονικότητα. Πόσο σωστά το θέτησε. Ακριβώ αυτό συμβαίνει λοιπόν, Ιωάννα. Ναι, το θεωρούν μια
1: κανονικότητα. Και το δυστύχημα ασφαλώ είναι ότι αν συνειδητοποιούν α, τι έχει αφήσει πίσω του την ψυχή του μεγαλώνοντα, και συνειδητοποιούν και τη διαφορά που πρέπει να είχε η δική του παιδική ηλικία με την ανέμελη ενδεχόμενα παιδική ηλικία άλλων παιδιών που δεν ήταν, όπω είπαμε με αυτή την άχαρη λέξη, θύματα.
0: Γιατί δεν ακούμε ποτέ ενήλικε που έχουν υποστεί κάτι τέτοιο να το επικοινωνούν.
1: Θα σου πω, οι ενήλικες τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον επειδή υπάρχει αυτό το μεγάλο κίνημα όχι μόνο το μη αλλά ένα κίνημα θα έλεγα εξωτερήκευσης Τη ψυχή μα στη δημόσια σφαίρα, στην κοινωνία, όχι μόνο στην οικογένεια. Και αυτό βεβαίω το καταλαβαίνουμε περισσότερο με το μη του στη χώρα μα. Αλλά εγώ πρέπει να σου πω ότι είναι λίγο ευρύτερο. Και ίσω αυτό να έχει συμβάλει και λιγάκι η δική μα επιστήμη. Δηλαδή ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι ταμπού πια. Οπότε ένα άνθρωπο που ανοίγεται πρώτα στην ψυχοθεραπεία ενδεχομένω να καταθέσει και την εμπειρία του, τα βιώματά του και στη δημόσια σφαίρα μετά. Βλέπουμε όμω ότι σιγά σιγά και οι ενήλικοι ανοίγονται. Βλέπει δηλαδή ενήλικου εγώ έχω στο μυαλό μου ας πούμε ηθοποιούς που αναφέρονται στην δύσκολη εμπειρία του ως παιδιά με τέτοιες υποθέσεις και μπράβο τους διότι ενδυναμώνουν Άλλου ανθρώπου που έχουν επτασφράγει στα μυστικά αυτά τα τραύματα να τα φέρουν στην επιφάνεια, γιατί ξέρει και εμεί για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με ψυχοθεραπευτέ, θα χρειαστεί να σκαλίσουμε εκείνα τα τραύματα, να τα επισκεφτούμε μαζί με του ανθρώπου που έχουν ταλαιπωρηθεί, με ασφάλεια βέβαια, στον ασφαλή χώρο τη ψυχοθεραπεία και με τον εξειδικευμένο ειδικό ω καθοδηγητή εδώ, ώστε να μπορέσουμε να μεταβολήσουμε σωστά αυτά τα τα επτασφράγιστα μυστικά που ταλαιπωρούν την ψυχή σκιωδώ στο παρασκήνιο τη ανθρώπινη εμπειρία. Αλλά θα σου πω λοιπόν ότι υπάρχει και αντροπή ακόμα και δυστυχώς υπάρχει, ε, υπάρχει ενοχή επίσης, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται τρομακτικά μειονεκτικοί επειδή έχουν υποστεί αυτές τις ενέργειες.
0: Προφανώς και υπάρχουν, απλά αναφέρουμε ότι αφού το δουλέψει κάποιος και πάει στον ψυχοθεραπευτή του μετά από αρκετά χρόνια νιώθω ότι πάλι ποτέ δεν είναι έτοιμο, κανένας να μιλήσει ανοιχτά για κάτι τέτοιο.
1: Εξαρτάται. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, και αυτό είναι και ζήτημα της ασφαλώς, αλλά και του μεγέθους ομολόγο του τραύματος, είναι έτοιμοι να μιλήσουν, μιλούν. Και νομίζω ότι ανακουφίζονται κιόλας, γιατί ακριβώς αυτό το απόστημα επιτέλου πάει, έστω και με κάποια τεράστια καθυστέρηση.
0: Είναι αλήθεια ότι επειδή για ανακούφιση, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανακούφιση για αυτού του ανθρώπου είναι να δουν τον βασανιστή τους και τον κακοποιητή τους να τιμωρείται όσα χρόνια και να έχουν περάσει εμένα προσωπικά μου έχει τύχει περίπτωση να μου επικοινωνήσει κάποιος ένα τέτοιο πρόβλημα και να μου πει ότι είμαι τόσο χρονών ενήλικας έχουν περάσει 30 χρόνια 40 ο κακοποιητής ήταν λίγο πριν τον θάνατο και ακόμα αναζητούσε τρόπο αν μπορεί νομικά να διεκδικήσει την καταδίκη του
1: εγώ θα τολμήσω να σου πω ότι περισσότερο από τη δημορία αυτό που επιδιώκουν οι άνθρωποι ειδικά μετά την ηλικίωσή τους είναι η απάντηση στο γιατί, γιατί επιλέγει ο ίδιος ως παιδί από αυτόν τον δράστη και γιατί έγινε αυτό. Και νομίζω ότι οι συζητήσεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα μαζί βοηθούν πολύ στο να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό το αιώνιο γιατί, γιατί εγώ, γιατί σε μένα. Νομίζω ότι μπορούμε να, να δώσουμε λοιπόν διευκρινήσεις και να εξηγήσουμε τι είναι αυτοί οι παιδόφιλοι. Πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται ας πούμε στην κοινωνία μας αν πρόκειται για μια ασθένεια. Και βέβαια φοβούνται πάρα πολύ τις απαντήσεις των ειδικών εδώ διότι αν εμείς αυτό το αποκαλέσουμε ασθένεια ενδεχομένως να επιχειρούμε σκέφτεται ίσως η κοινή γνώμη να τους δώσουμε άλοθη mm-hmm. ή να τους βοηθήσουμε να διαφύγουν των ευθυνών τους. Δεν πρόκειται λοιπόν για ασθένεια, θα σου πω. Πρόκειται για μια κατασκευή ενό ανθρώπου. Όπω υπάρχουν οι προσανατολισμοί για το φύλλο, εδώ έχουμε αυτού του φαύλου καταναγκαστικού προσανατολισμού για την ηλικία. Και
0: πρέπει να... Άρα κάποιο γεννιέται έτσι.
1: Η επιστήμη μας τίνει να πιστεύει ότι γεννιέται έτσι, Ο Πράγματι, έχουμε ευρήματα τα οποία υποστηρίζονται από απεικονιστικέ μελέτε, όπω είναι οι μαγνητικέ τομογραφίε εγκεφάλου, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν κατασκευέ, δηλαδή διαφορετικέ δομήσει, να το πω απλά για να με καταλάβει ο κόσμο. Διαφορετικέ αρχιτεκτονικέ σε ορισμένα σημεία του κεφάλου. Βλέπουμε επίση όμω ότι υπάρχουν και φαινόμενα που τα ονομάζουμε εμεί στο δικείμενό μα κοινωνικο-ψυχολογικά. Δηλαδή, υπάρχει, αν θέλει, και το ζήτημα τη οικογένεια, πόσο αυστηρό μπορεί να ήταν, α πούμε, ο γονιό με έναν άνθρωπο που αργότερα εκδήλωσε αυτή την παιδοφιλική τάση. Εδώ υπάρχει μια φιλοσοφική προσέγγιση στο ζήτημα που ίσω να συνδυάζεται με τη γενετική προδιάθεση. Α πούμε λοιπόν ότι ένα άνθρωπο μπορεί να έχει μια γενετική προδιάθεση και την εκδηλώνει, εφόσον υπάρξουν και κάποιε άλλε προποθέσει. Όπω, α πούμε, μια αυστηρή οικογένεια που δεν βοήθησε έναν άνθρωπο να οριμάσει ψυχικά, αλλά παρέμεινε εκείνο ανώριμο, παιδικόμορφο, παρορμητικό, όπω είναι τα παιδιά παρορμητικά, και συνέχιζε να αρέσκεται, αν θέλει, ή να έλκεται στα παιδιά με τα οποία νιώθε μόνο αποκλειστικά και μόνο ασφαλή. Έτσι, λοιπόν, η προτίμησή του με τα παιδιά τον κάνει να νιώθει τον ίδιο ακόμα παιδί και ακόμα ασφαλή.
0: Ως γιατρός θα έλεγες ότι ακόμα και όταν ένας άνθρωπος λόγω γενετικής προδιάθεσης έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο ή είτε ακόμα και λόγω του περιβαλλοντός του ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει, ότι είναι οι ορμές τέτοιες που δεν μπορεί να τις... Ναι,
1: πράγματι, ο Άννα, ποιο του δε ερώτησε αυτή που κάνει, διότι θα σου πω από την εμπειρία, τη συλλογική που έχουμε στο δικείμενό μου, νόμου, ότι υπάρχουν εκείνοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι νιώθουν και δεν θέλουν να νιώθουν έτσι, αντιλαμβάνονται όμω ότι είναι μια καταναγκαστική επιθυμία αυτή που έχουν, την οποία δεν θέλουν, θα ήθελαν να μην του συμβαίνει, αυτοί ενδέχεται να ζητήσουν τη δική μα βοήθεια, και εδώ είναι και μεγάλη αστοχία, ξέρει, τη πολιτεία, όχι μόνο τη ελληνική, πολλών κρατών. Υπάρχουν βεβαίω και μεγάλε εξαιρέσει που δεν προτείνουν. Εκείνου τους ανθρώπου που έχουν αυτή τη φαύλη επιθυμία να πάρουν βοήθεια και έτσι να μην εκδηλώσουν ποτέ αυτή την έλξη, κακοποιώντα παιδιά. Και να βοηθήσουμε έστω και ένα και δύο και δέκα και εκατό παιδιά να αποφύγουν τη, αυτό το, 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 τε, το τεράστιο γολγοθά. Ε. Υπάρχουν όμω και εκείνοι οι οποίοι, Ιωάννα, δεν θα έρθουν ποτέ σε εμά. Δεν, δεν θα έρθουν να ζητήσουν βοήθεια, Ιωάννα, γιατί πραγματικά είναι συμφιλειωμένοι με αυτό που του συμβαίνει, όπω έλεγε πριν, και ενώ καταλαβαίνουν ότι είναι μεμτό, το αντιλαμβάνονται, έχουν επίγνωση, παρόλα αυτά όμως έχουν φορμάρει τον τρόπο ζωής τους, τις φαντασιώσεις τους, τις επιθυμίες τους με βάση αυτό και έτσι δεν θα ζητήσουν ποτέ βοήθεια. Θα κρύβονται και θα προσπαθούν ενδεχομένως ενίοτε να έχουν την πρόσβαση σε παιδιά και είναι αυτοί κυρίως που θα αναζητήσουν εργασία κοντά σε παιδιά όπως έλεγα πριν.
0: Βλέπουμε σε αυτού του ανθρώπου ότι έχουν μια φυσιολογική ζωή, έτσι, ότι έχουν ενώ σχέσει είτε με το ίδιο φίλο είτε με άλλο φίλο. Καταρχά, η παιδοφιλία σχετίζεται με την ομοφιλοφιλία, ή είναι τελείω διαφορετικά πράγματα.
1: Θα σου απαντήσω και στα δύο. Πρώτα, να σου πω στο ένα που με ρωτά: Δεν έχουν καλέ σχέσει και σωστέ, διότι αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν μια ψυχική ανοριμότητα, έτσι κι αλλιώ. Όπω σου είπα, παραμένουν κατά κάποιον τρόπο παρορμητικά παιδιά ακόμα σε ένα βαθμό ε, εσωτερικά. Και γι' αυτό το λόγο και οι σχέσει που κάνουν είναι εξόχως προβληματικέ. Εννοώ με του ενηλίκου. Έτσι βλέπουμε σε στατιστική μα ότι μόλι η μισή εξ αυτών παραμένουν παντρεμένοι ή σχηματίζουν υγιεί σχέσει που κρατούν και αντέχουν στα χρόνια. Βέβαια, αν άλλο 50% θα κάνει. Όντως...
0: Και το 50% δεν είναι μικρό ποσοστό. Ναι,
1: βέβαια, δεν είναι μικρό ποσοστό. Τώρα, στο άλλο που με ρωτά, θα σου πω ότι η στατιστική διαφορά που υπάρχει μεταξύ τη ποσόστοση στην ομοφιλοφιλία που είναι ένας σεξουαλικός προσανατολισμό για το φίλο. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από το σεξουαλικό προσανατολισμό για την ηλικία. Και η στατιστική που υπάρχει για το πόσοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι παιδόφιλοι είναι τελείως διαφορετική. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα νούμερα δεν συσχετίζονται με κανέναν τρόπο. Mm. Έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ομοφιλόφιλους παιδόφιλους Ούτε για το ότι η ομοφιλόφιλη ενδέχεται να είναι παιδόφιλη. Αυτή είναι μια παρεξήγηση νομίζω που καλά κρατεί από μια παλαιότερη αντίληψη για τα ζητήματα αυτά που ομογενοποιούσε αν θέλει, τις όπως τους ονομάζαμε παλιά παρεκκλήσεις με τελείως άστοχο βέβαια όρο, γιατί δεν πρόκειται για παρεκκλήσεις. Ο σεξουαλικό ανατολισμός για το φίλο είναι μια φυσιολογική παραλλαγή της σεξουαλικότητας πρέπει να σου πω. Αλλά... Υπάρχει από τότε ω κακό υπονοούμενο, α πούμε. Mm. Στην πραγματικότητα, θα σου πω ότι οι παιδόφιλοι μπορεί να έχουν έλξη και για τα δύο φύλλα, και για κορίτσια και για αγόρια, και αυτό το βλέπει πολλέ φορέ στις ειδήσει. Ακού, α πούμε, ότι κάποιο κακοποίησε κορίτσια και αγόρια. Πολύ συχνά θα το ακούσει. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικό ω προ το φύλλο, Κατάλω. είναι ω προ την ηλικία.
0: Ναι, ναι. Θέλω λίγο να το δούμε πιο λίγο έξω από την Ελλάδα. Και λίγο να το πιάσουμε από το παρελθόν προ το σήμερα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι παλιότερα πολλά παιδιά παντρευόντουσαν από μικρέ ηλικίε. Όχι στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα σου λέω τώρα. Που εκεί είναι ένα δείγμα παιδοφιλίας. Δηλαδή, γινόντουσαν και γίνονται ακόμα γάμοι παιδιών και ηλικιωμένου ακόμα.
1: Κοίταξε, πολιτισμικά. Υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα σε ορισμένα ζητήματα, όπως ας πούμε είναι ο γάμος. Ο γάμος μεταξύ πολύ γεραιότερων ανθρώπων σε σχέση με την μύφη πούμε που είναι παιδί ακόμα, σε ορισμένες χώρες εξυπηρετούσε ανάγκες κοινωνικές. Σε χώρε πολύ φτωχέ, όπω θα τολμήσω να σου πω στην Ινδία, αλλά και στην ελληνική επικράτεια πολλά, πολλά χρόνια πριν, εννοούνταν ένα γάμο ανήλικη θηγατέρα με έναν σχετικό σευκατάστατο αλλά μεγαλύτερη ηλικία γαμπρό, α πούμε, στην ελληνική επαρχία, με σκοπό τη διασφάλιση όχι μόνο τη ίδια. Αργότερα στη ζωή, γιατί προέρχεται, είπαμε, από μια φτωχή οικογένεια, αλλά και τη οικογένεια τη φτωχή συνολικά. Δηλαδή, θα μπορούσαν να υπάρχουν ωφέλη για όλη την οικογένεια από αυτό το γάμο.
0: Καλά. Τώρα... Εγώ μιλάω για ηλικίε μεταξύ 10 και 12, όχι 16-17.
1: Για 10 και 12 σου μιλάω Λοιπόν, είναι γεγονό ότι αυτό συνέβαινε και συμβαίνει ακόμα σε κάποια μέρη του κόσμου. Βέβαια, εκεί ο γαμπρό δεν ήταν ότι επωφελούνταν από αυτή την συνθήκη τη ανισότητα τη οικονομική. Πολλέ φορέ πρέπει να σου πω ότι δεν ήταν και ολοκληρωμένη η γάμη αυτή, με την έννοια ότι δεν επιθυμούσε απαραίτητο ο γαμπρός πριν ενηλικιωθεί η νύφη να έχει πλήρε σεξουαλικέ σχέσει. Mm. Και είναι γεγονό ότι αναμένεται κιόλα να ε, ε, κάνει αυτή την ενέργεια, δηλαδή το γάμο, διότι ήταν ένα. Ε, μια κοινωνική επιταγή. Ότι όφιλο ο ίδιο να είναι ένα προστάτη, ο οποίο θα πάρει κάτω από την περιουσία του και την σκέπη του την οικογένεια αυτή και τη θηγατέρα αυτή την πολύ νεαρή. Δεν είναι απαραίτητο όμω ότι ήταν ένα παιδόφιλο εκείνο ο οποίο υποφελούνταν από τι καταστάσει τη ανισότητα. Οπότε είναι μια πολιτισμική παραλλαγή του γάμου περισσότερο, θα έλεγα, ω συμβολέου κοινωνικού, παρά τις έλξεις τη <χω> σεξουαλική.
0: Ωραία. Άρα. Τα περιστατικά που ακούμε σήμερα είναι ότι απλά υπάρχει έξαρση ή απλά τώρα έρχονται στην επιφάνεια και τα μαθαίνουμε και ήταν έτσι από πάντα. Απλά το κρύβαμε και το κουκουλώναμε.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα πριν ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση σε αυτά και σου είπε επίση ότι αυτή η γενετική προδιάθεση ενδέχεται να πυροδοτείται όταν και οι συνθήκε είναι κατάλληλε. Σου έδωσε ένα, ένα από τα πολλά παραδείγματα ίσω μια αυστηρή οικογένεια. Μπορώ να σου δώσω και ένα ακόμα, να έχουν οι ίδιοι οι παιδοφυλοί ω παιδιά και να επιδιώκουν μέσω της στη συνειδησιακή τους κατάσταση και της προσπάθειάς τους να μεταβολήσουν το φαινόμενο, αυτό που συνέβη στα ίδια δηλαδή, να ταυτίζονται με αυτή την ανώριμη σεξουαλική παραλλαγή και έτσι να εκδηλώνουν τα ίδια την παιδοφιλία. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν ω ενήλικε τα ίδια με την σκέψη ότι υπήρξαν τα ίδια κακοποιημένα.
0: Προσπαθούν δηλαδή να το κανονικοποιήσουν, Μπράβο, για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο. Το έπε καλύτερα
1: σου. από το είπα εγώ. εγώ νομίζω ότι έτσι όπω το είπα, μάλλον μπέρδεψε το σοκράτο σου. Το έπε πολύ πιο σωστά. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σου, δεν είναι ότι υπάρχει τώρα έξαρση. Ακριβώ επειδή πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει και τη γενετική του προδιάθεση, θα σου έλεγα ότι τα ποσοστά λίγο πολύ είναι σταθερά γενικώ και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι Στο φω τη επικαιρότητα. Είναι ότι η δημοσιογραφία τα ανακαλύπτει, τα προβάλλει και καλά κάνει, καθώ επίση, όπω λέγαμε πριν, ενδυναμώνονται οι άνθρωποι και μιλούν για αυτό που του έχει συμβεί.
0: Αφού αναλύσαμε το πρόβλημα, α πάμε λίγο στη λύση του. Γιατί το κάθε πρόβλημα πρέπει να του δίνουμε και μια λύση, για να λέμε ότι έχει και νόημα η συζήτηση, έτσι. Η λύση, κατά τη γνώμη σου, φαντάζομαι, είναι η ψυχοθεραπεία, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο κάποιο να το αναγνωρίσει, να πάει και να το πετύχει. Είναι μακρύ ο δρόμο. Υπάρχει κάποια άλλη λύση και ποια κατά τη γνώμη σου είναι η ιδανική εντός όλων θα το βάλω μόρια;
1: Θα σου πω πρώτα πρώτα ότι είναι τέτοια η φύση του προβλήματος εδώ και η περιπλοκότητα τόσο μεγάλη που πραγματικά δεν υπάρχει μια εύκολη λύση. Έχεις δύο. Θα σου πω όμως τι κάνουν άλλες χώρες. Στη Γερμανία υπάρχει το Project Dankefeld, θα το ονομάζαμε το πρόγραμμα του σκοτεινού πεδίου, το οποίο χρηματοδότησε πρώτη ω ιδιώτης η Volkswagen, η γνωστή μας αυτοκινητοβιομηχανία, και το γερμανικό κράτος βέβαια στην πορεία, το οποίο έχει παρατήματα πλέον σε όλη τη Γερμανία και κάνει το εξή Ιωάννα. Προσκαλεί εχέμηθα όλους εκείνους οι οποίοι έχουν αυτές τις παιδοφιλικές Τάσεις, να έρθουν σε βοήθεια από τους ειδικού ώστε να μην γίνουν ποτέ παιδεραστές, να μην απασχολήσουν δηλαδή το νομικό σύστημα, να μην κάνουν ενέργειε για τι οποίες και οι ίδιοι θα μετανιώσουν μετά ηθικά. Έτσι λοιπόν ανοίγει αν θέλεις μια πόρτα εδώ τη επιστήμης με αυτό το project στη Γερμανία η οποία σύμφωνα με τους δημιουργού του προγράμματος έχει ήδη βοηθήσει πάνω από 4.000 ανθρώπους που έχουν προσέλθει για βοήθεια, να μην φτάσει ποτέ κάποιο τελικά να πάρει στο λαιμό του τα παιδιά. Στην χώρα μα, αν κάνουμε μια αναγωγή στα στατιστικά τα διεθνή, θα πρέπει να σου πω ότι υπολογίζουμε πω έχουμε γύρω στου 50.000 ενεργού παιδόφιλου σήμερα. Τι! Αυτό σημαίνει ότι έχει γύρω στου 50.000 ανθρώπου που εκδηλώνουν αυτή την τάση προ τα παιδιά, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα όμω κάνει τι πράξεις Είναι ενεργοί, δηλαδή, με την έννοια. Τι εννοώ, ότι το σκέφτονται. Ε? Ναι, και δεν... αν
0: δεν έχουν κάνει τι πράξει Όμω, φαντάζομαι ότι αυτοί κάπου θα αναζητούν κάποια βίντεο, δηλαδή θα κινούν όλη, όλη την υπόλοιπη βιομηχανία ακόμα και αν δεν... Κάνουν ποτέ την ίδια την πράξη, το έγκλημα.
1: Είναι η ερωτήσει σου τόσο έστωχες, γιατί κάθε φορά που μου λες κάτι, με βοηθάς και εμένα <laughs> να, να σκεφτώ επίσης κάτι και να σου πω. Να τώρα μόλις θυμήθηκα κάτι που πρέπει να σου πω. Ένας άλλος τρόπος για να βοηθήσουμε είναι αυτό που λες. Υπάρχουν σε πολλές χώρες οι εξή ενέργειες. Παράγεται υλικό το οποίο είναι κατάλληλο, όσο και αν σου ακούγεται φρικτό αυτό που θα ακούσει, κατάλληλο υλικό με κινούμενα σχέδια για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις φαντασίωσεις να τις αντιμετωπίσουν και να τις επεξεργάζονται ώστε να μην φτάνουν στα ίδια τα παιδιά.
0: Κάτσε κάτσε κάτσε. Τώρα γιατί με περίθεψες; Δηλαδή υπάρχει υλικό τύπου ας πούμε πώς να το πω. Κινούμενα τώρα. σχέδια δηλαδή σεξουαλικής πράξης όμως με παιδιά, με κινούμενα σχέδια και αυτό πώς θα τους βοηθήσει αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί και να τους
1: Σωστά. όχι, το Ναδίον έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει στο να αναχαιτίζεται το πέρασμα από την φαντασίωση στην πράξη κοίτα Ποιος είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας των ειδικών, αλλά βεβαίω και της κοινωνίας ελπίζω, είναι να σώσουμε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται. Mm-hmm. Οπότε ενέργειες οι οποίες δεν έχουν κόστο στις ψυχές των ανθρώπων, ενώ ως τα παιδιά, και οι οποίες μπορεί να είναι αν θέλει τελείως προσωπικές και ατομικές, είναι προτιμότερε εν προκειμένου. Διότι θέλω να με πιστέψει πως καμιά φορά το να προσπαθούμε να κυνηγήσουμε αυτό το φαινόμενο με έναν τρόπο τέτοιο που εξωθεί ακόμα περισσότερο στο σκοτάδι τους δυνητικούς δράστες, δεν θα βοηθήσει απαραίτητα την προσπάθειά μας να γλιτώσουμε τα παιδιά. Δηλαδή, κάλιο να μην ικανοποιηθεί, αν θέλεις, το εύλογο ηθικό ζητούμενο που μπορεί να έχει η κοινωνία να τους κρεμάσουμε, έτσι το λέω με χιούμορ, ή να τους τιμωρήσουμε πολύ αυστηρά, προκειμένου να σώσουμε παιδιά και του να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους στο φως για να ζητήσουν τη βοήθεια που μπορούν να λάβουν.
0: Ναι, αλλά προφανώς υπάρχουν και περιπτώσεις που θα σου πούνε ότι εγώ δεν θέλω να βοηθηθώ γιατί αυτό που νιώθω μου αρέσει και θέλω να συνεχίσω να το νιώθω ή και να το κάνω. Οπότε δεν πρόκειται ούτε βοήθεια να αναζητήσω Άρα θα πρέπει αναγκαστικά ε, αυτοί οι άνθρωποι ναι. κάπως να τιμωρούνται. Ιωάννα κοίτα, να αυτούς τους έχεις,
1: έχεις δύο. Τους έχεις χαμένους έτσι κι αλλιώς. Το μήνυμα που πρέπει να περνάει η κοινωνία εδώ είναι ότι πρέπει να τιμωρείται η πράξη. Ξέρεις, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε ποτέ τις φαντασιώσεις, ε, ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι αδύνατο να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις φαντασιώσεις του ανθρώπου. Αλλά αυτό που πρέπει να τιμωρήσουμε είναι οπωσδήποτε οι πράξει. Εκεί βεβαίω πρέπει η τιμωρία να είναι πάρα πολύ αυστηρή και αυτό να είναι εντελώ ευανάγνωστο. Τώρα δεν είναι, ξέρει, πολύ αυστηρή τιμωρία. Είναι σε ένα βαθμό, μοιάζει αυστηρή, θα έλεγα, γιατί το το σύστημα τελικά αφήνει αυτού του ανθρώπου ελεύθερου μετά από κάποια χρόνια. Πρέπει να είναι λοιπόν η τιμωρία πολύ αυστηρή με την έννοια ότι αποτρέπει, λειτουργεί αποτρεπτικά. Αλλά οι αποτρεπτικέ ποινέ δεν περιορίζουν ποτέ αυτά τα φαινόμενα σε τεράστιο βαθμό. Έχουν μια θετική επίδραση, αλλά δεν είναι αρκετέ έχουμε βρει τον να δίνουν στην επιστήμη μας ότι είναι πολύ περισσότερο βοηθητικές και πολύ περισσότερο αποτρεπτικές ή προληπτικές ενέργειες mm-hmm. πριν φτάσει κανείς να κάνει το έγκλημα δηλαδή mm-hmm. αν μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε εκεί στα 20 να στο το πω απλά με 30 που το σκέφτεται ακόμα και να τον α, πιάσουμε Όπω κάνουμε εμεί οι ειδικοί, με το καλό, να το πω απλά, και βεβαίω να τον ψυχοθεραπεύσουμε κατά το δυνατόν, να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε να οριμάσει ψυχικά, να αναπτύξει έναν όριμο σεξουαλικό προσανατολισμό ή να επενδύσει, αν προτιμάσει, σε αυτόν τον όριμο σεξουαλικό προσανατολισμό για το φύλλο, να κάνει απόπειρε σχέσεων όριμων με το φύλλο και όχι με την ηλικία. Και ενδεχομένω να τον βοηθήσουμε και φαρμακευτικά, Ιωάννα, δεν μιλάω για το χημικό ευνοχισμό εδώ, mm. προ mm. να τον βοηθήσουμε όμω και φαρμακευτικά να τις καταναγκαστικές παρορμήσεις
0: mm-hmm. γνωρίζω ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν οργανώσεις που έχουν υιοθετήσει επίσημα την άποψη ότι εμείς είμαστε παιδόφιλοι υπάρχουν και κάποια κόμματα νομίζω Ολλανδία, Βέλγιο κάτι λέγαμε πριν ναι, ναι. που λένε ότι εμείς είμαστε κίνημα παιδόφιλων και διεκδικούμε μάλιστα και τη θέση μα στη Βουλή και να εκπροσωπήσουμε τους ομοίους μας θέλω να, να μου το σχολιάσεις αυτό πώ σου ακούγεται και αν υπάρχει θέλω να μου πει, κάποια ένδειξη από ιατρικής απόψης που μπορεί να δικαιολογεί κατά κάποιον τρόπο αυτές τις κινήσεις τι εννοώ δηλαδή ας πούμε παλιότερα θεωρούσαν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ένα ψυχιατρικό πρόβλημα τους καταδιώκανε τους ανθρώπους η ομοφυλοφιλία έχουν υποστεί τεράστια καταπίεση για πάρα πολλά χρόνια υπάρχει περίπτωση αντίστοιχα Αυτή την εποχή που ζούμε να καταλαβαίνουμε κάτι λάθος όσον αφορά αυτό το φαινόμενο.
1: Αντιλαμβάνομαι πολύ την ερώτησή σου. Παρεπιπτόντω, να σου πω με αφορμή αυτό που με ρωτάς ότι συμπληρώνουμε φέτο ακριβώ 50 χρόνια από το 1973, που η ομοφυλοφιλία, ή αν, να το πω πιο σωστά, ο ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αφαιρέθηκε από εμά, του ειδικού, από τον κατάλογο των διαταραχών τη ψυχική υγεία. Επομένω, η επιστημονική κοινότητα απεφάνθη πριν από ακριβώ 50 χρόνια ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Σου είπα, βέβαια, αν θυμάσαι πριν στην αρχή τη κουβέντα μα, ότι ούτε ο σεξουαλικό προσανατολισμό για την ηλικία είναι μια ψυχική διαταραχή. Είναι ένας φαύλος προς οπωσδήποτε, τον οποίο ασφαλώς και η κοινωνία δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτεί, ούτε και εμείς οι ειδικοί ασφαλώς θα τον αποδεχτούμε ποτέ, αλλά είναι γεγονό ότι δεν είναι ακριβώς διαταραχή. Τώρα θα μου πεις, μα μου έλεγες, γιατρέ μου πριν ότι θα κάνουμε ψυχοθεραπεία, θα δώσουμε φάρμακα, τι στο καλό, αφού δεν είναι διαταραχή. Ναι, και παρόλα αυτά δεν πρόκειται όμω για μια διαταραχή. Με μια έννοια δηλαδή, είναι μια παρέκκληση, είναι μια παραφυλία όπω τα λέμε αυτά τα φαινόμενα, αλλά δεν είναι όμω διαταραχή με την έννοια του νοσήματο. Αν καταλαβαίνει τι εννοώ, όπω το καταλαβαίνει ο κόσμο δηλαδή, δεν είναι ένα ψυχικό νόσημα. Δεν πάσχει κανεί ξαφνικά από αυτό και δεν θεραπεύεται κιόλα. Μπορούμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου, έλεγα πριν να οριμάσουν σε μια άλλη κατεύθυνση, να εξελιχθούν διαφορετικά στη ζωή. Λοιπόν, για να σου πω τώρα αυτό που μου λε για τα κόμματα. Κοίτα, οι όριμε κοινωνίε, ακόμα και αυτού τους ανώριμους ανθρώπους οπωσδήποτε τους συμπεριλαμβάνουν δεν τους απομονώνουν και δεν τους απορρίπτουν με την έννοια ότι όπως σου έλεγα πριν είναι καλύτερα να βρίσκονται όλα στο φως Για να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε παρά να εξωθούμε στο σκοτάδι. Γιατί από το σκοτάδι μπορούν να εφορμήσουν πολλοί άνθρωποι με έναν καταναγκαστικό τρόπο, όπω είπα πριν, σε ενέργειε εξαιρετικά κολάσιμε και ποινικά να απασχολήσουν το σύστημα, και να το κάνουν μάλιστα με την απαραίτητη επιτίδευση, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί. Και έτσι ποτέ να μην το μαθαίνουμε κιόλα. Μετά από 20 χρόνια μπορούμε να το μαθαίνουμε. Είναι καλύτερα λοιπόν όλα να βρίσκονται στο φω. Αν με ρωτά λοιπόν. Εάν θα θέλαμε να δίνουμε βήμα σε τέτοιου ανθρώπου να μιλήσουν για αυτό που αισθάνονται, εγώ ω ειδικό, αλλά βέβαια εγώ είμαι και ψυχίατρος ίσω τα βλέπω και με μια τελείω διαφορετική ματιά. Δεν έχω τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνεται ενδεχόμενα ο μέσο άνθρωπο που μα ακούει τώρα. Θα σου πω όμω, αν ψυχαίδρου, ότι θα προτιμούσα να βγαίνουν μπροστά και εγώ να ξέρω το κεφάλι μου πώ θα βοηθήσω. Mm. Για να αποφύγουμε να θυματοποιηθούν κι άλλα παιδιά. Τώρα, τα κόμματα βέβαια είναι πραγματικά μια θα έλεγα φοβερή εξέλιξη. Αυτής τη ελευθερίας που δίνει μια προηγμένη κοινωνία με τη δημοκρατία της, αποδεχόμενη όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζοντάς τα, ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν βήμα. Ακόμα και σε αυτούς. Από την άλλη όμως δεν με τρομάζει. Περισσότερο θα με τρόμαζε ο αποκλεισμός του οποιοδήποτε παρά το να τον συμπεριλάβουμε και να μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τώρα, βέβαια, εσύ θα μου πει και θα έχει δίκιο αν το σκέφτεσαι ήδη, ότι οι γιατροί μου μου είπε πριν 50.000 ότι έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν στι εκλογέ τι επόμενε 25 Ιουνίου αυτή η κατάσταση. Με Τι θα γίνει στη χώρα μα, ε? <laughs> Λοιπόν, το λέμε χιούμορ, ασφαλώ. Αλλά ναι, νομίζω ότι εμεί πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα λίγο περισσότερο. Πώ σα το πω. Πώ λέμε στο σκάκι, 7 κινήσει μετά. Έτσι πρέπει να σκέφτεται η κοινωνία μα, καθοδηγούμενη από του πολιτικού τη και του επιστήμονε, να σκέφτεται κάποια βήματα παρακάτω να μην στέκεται απλά στο θυμό, Ιωάννα. Γιατί ο θυμό θα μα βοηθήσει μόνο εμά να εξουλοιωθούμε, να βγάλουμε το άχτη μα, να εκδηλώσουμε δηλαδή τον εκνευρισμό μα, την απογοήτευσή μα, το παράπονό μα, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα στην πράξη, γιατί αυτοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Mm. Όπω σου είπα, υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Θα είναι πάντα παρόντες Θα σκοτώσει 10, θα υπάρχουν άλλοι 10 που θα γεννηθούν μεθαύριο. Δεν είναι λοιπόν ένα καλό τρόπο. Ο καλύτερο τρόπο είναι η προληπτική ιατρική εδώ.
0: Και αφού λέμε για την προληπτική, ας πάρουμε λίγο για να κλείσουμε το θέμα από την πλευρά των γονιών. Γιατί είπες πριν ότι ένας παιδόφιλος μπορεί πάρα πολύ καλά να καμουφλάρει αυτό που είναι και αυτό που αναζητά. Ο γονιός όμως τι επιλογές έχει και ως προς το να εκπαιδεύσει το παιδί είτε να μιλήσει είτε να αντιδράσει και ο ίδιος Πώ μπορεί να, να είναι πιο προσεκτικό.
1: Και αυτή, ο Άννα, είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου υποθέτου. Λοιπόν, θα σου πω το εξή. Στην χώρα μα, και όχι μόνο βέβαια στη χώρα μα, γιατί λέμε καμιά φορά όλο η Ελλάδα και η Ελλάδα είναι καημένη. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα, πρέπει να σου πω. Αλλά τέλο πάντων και στη χώρα μα ακόμα, είναι ταμπού το να συζητάμε με τα παιδιά για τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, οι γονεί, πολύ δύσκολα θα συζητήσουν με τα παιδιά σχολική ηλικία ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική λειτουργία και το σεξ. Τέλο πάντων, για να το απλοποιήσω. Δεν τα συζητάνε. Ντρέπονται να τα συζητήσουν. Αισθάνονται ότι έτσι μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά σε τέτοιου είδου παρεκκλήσει, όπω τι έλεγαν, είπαμε παλιά. Νομίζω ότι είναι σφάλμα. Νομίζω ότι οι γονεί πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μέσω τη συζήτηση γύρω από το σεξ, γύρω από τη σεξουαλικότητα. Να δίνουμε στα παιδιά το ελεύθερο με αυτόν τον τρόπο, όταν θα έχουν περιέργεια για το οτιδήποτε ή όταν κάποιο προσεγγίζει να διακρίνουν τι είναι. Ε, σωστό εδώ και τι είναι λάθο. Να διακρίνουν τι είναι ηθικό και τι δεν είναι ηθικό και να έχουν τη δυνατότητα χωρί ενοχέ ή ντροπή να συζητήσουν με του γονείς.
0: Πιστεύω ότι ένα παιδί μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Αν έχουμε κάνει μια κατάλληλη προπαίδεια με το παιδί, έχουμε βοηθήσει το παιδί νωρίτερα με, μέσω τη συζήτησή μα να αισθάνεται ασφάλεια. Καθόλου ενοχέ, καθόλου ντροπή. Να συζητήσει για οποιαδήποτε περίεργη σκέψη έρθει στο μυαλό ή οποιαδήποτε περίεργη κίνηση γίνει πάνω του από έναν άλλον ενήλικα. Τότε. Το παιδί ενδέχεται να έρθει σπιτή και να τα συζητήσει μαζί μα. Όταν αποφεύγουμε πολύ συστηματικά, γιατί δεν νιώθουμε οι ίδιοι καλά να το κάνουμε, να συζητάμε οτιδήποτε σχετικό, τότε δημιουργούμε, όπω έλεγα πριν, σκοτάδια. Και όπου υπάρχουν σκοτεινά σημεία, δυστυχώ αναπτύσσεται μούχλα. Είναι λοιπόν σκόπιμο εδώ πραγματικά οι γονεί να καταλάβουν ότι κακώ διαμαρτύρονται, για παράδειγμα, όταν προβάλλονται, και στο λέω την επίκαιρο αυτό, ταινίε που αφορούν ζητήματα τέτοιου ενδιαφέροντο. Στα σχολεία. Τουναντίον, θα έπρεπε να επιδιώκουμε να υπάρχουν προβολέ τέτοιε στα σχολεία και να ανοίξει συζήτηση και στα σχολεία και στο σπίτι μα για τα ζητήματα αυτά. Γιατί έτσι θα βοηθήσουμε πολλού ανθρώπου να απενοχοποιηθούν και να οριμάσουν σωστά. Και να προφυλάξουν τον εαυτό του κυρίω εδώ.
0: Λοιπόν, είπαμε πάρα πολλά. Ελπίζω να δώσουμε τροφή για σκέψη. Δημήτρη, μα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, τώρα θα μπορούσαμε να καθόμαστε εδώ να μιλάμε πολλέ (laughs) μέρε για αυτό το θέμα. Αλλά έτσι, μια πρώτη επαφή και νομίζω οι κυριότερε απορίε τι λύσαμε. Έχουν λυθεί.
1: Ιωάννα, μου εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι ο κόσμο που θα ακούσει αυτά που είπαμε σήμερα να τα ακούσει με ψυχραιμία και σκεπτόμενο, όπω έλεγα πριν, τι 7 κινήσει μετά στη Σκακέρα. Για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το τσουνάμι που είναι τσουνάμι επειδή το ρίχνει φω η δημοσιότητα και να θυμούνται αυτό ακριβώ που είπα πολλέ φορέ μέσα στην κουβέντα μα. Καλύτερα φω παρά σκοτάδι σε αυτά τα θέματα.
0: Αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We heal together. Στο Ιωάννα Πολυσπυρού Foundation, ο εγκαυματείας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
1: Pod.gr. το καλό να ακούγεται.